0: Počátkem července 2020 si Rusové v referendu schválili řadu ústavních změn. Tou nejdůležitější z nich bylo anulování dosavadních prezidentství Vladimira Putina, což mu umožňuje do nejvyššího úřadu v zemi kandidovat znovu, a to v letech 2024 a 2030. Hypoteticky by tedy mohl v čele Ruska stát až do roku 2036, kdy mu bude 84 let. V našich zeměpisných šířkách to zní možná trošku neuvěřitelně, ale v Rusku s jeho svéráznou politickou kulturou, tradičně předpokládající zbožné vzhlížení k vrcholným politickým figurám, je to plně myslitelné. A tak jsme se rozhodli připomenout našim posluchačům střídání mocenských stráží v sovětském i postsovětském Rusku během posledních zhruba stalet. I s příslušným hudebním doprovodem Ruskou panovnickou hymnou z let 1833 až 1917 Bože cara ochraňují. Příjemný poslech přeje Libor Dvořák. Téma plus. Jako první se doslova po pár letech vinou těžké, nevyléčitelné choroby musel s nejvyšším úřadem zemi rozloučit sám zakladatel sovětského státu Vladimír ili Lenin. Mimo jiné tak učinil formou slavné závěti z přelomu let 1922 až 1923, v níž zcela jednoznačně vyslovil názor na to, že by se snad jeho nástupcem měl stát
1: Josif Stalin. Tím, že se soudruh Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc a já si nejsem jist, dokáželi vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat. Na druhé straně se soudruh Trocký, jak již ukázal jeho boj proti ústřednímu výboru v otázce Lidového komisariátu pro dopravu, vyznačuje nejen vynikajícími schopnostmi, osobně je asi nejschopnějším člověkem v současném ústředním výboru, ale také má přílišné sebevědomí a přílišnou vášeň pro čistě administrativní opatření. Tyto dvě vlastnosti dvou vynikajících vůdců současného ústředního výboru můžou bez omilu vést ke štěpení.
0: Praví se v první části dopisu, kníž Lenin přičinil 4. ledna 1923 tento dodatek.
1: Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakž takž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit a jmenovali na ní jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od Stalina jen jednou předností. Že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší, a pozornější k soudruhům, méně náladový.
0: Do času tohoto prvního osudového ruského nástupnictví v posledních stoletech se teď vraťme s historičkou Danielou Kolenovskou a zeptejme se jí, kdy začal Vladimír Ilíč Lenin, hlavně vinou choroby, ztrácet ve vedení bolševické strany vliv.
2: Tak dá se říct, že Lenin vlastně dominoval desátému sjezdu v roce 1921. Tam je ten jeho vliv jasný a je vidět, že byl respektovanou autoritou. Potom se to jeho zdraví zhoršovalo a ve chvíli, kdy byl umístěn nebo kdy i možná s větší dobrovolností odešel do té chaty v Gorkách, tak měl určité styčné důstojníky, se kterými zajišťoval si nějaké informace o tom, co se děje. A jedním z nich byl Stalin. Do léta roku 1922 Stalin dojížděl do Gorek a Leninovi, jak si dával informace, dokonce známe i Leninovu prozbu v květnu roku 1922, kterou směřoval ke Stalinovi, žádal ho ojet, že je to s ním už špatné, hmm. že teda spáchá sebevraždu. Stalin to tehdy po poradě s kolegy odmítl a řekl mu, že se ještě uzdraví, že doktoři vidí naději. Takže tam je ten letní vztah docela dobrý, informace Lenin má. Na konci roku 1922 politburo rozhodlo o tom, že by Lenin měl být izolován, že by se mu neměli dostávat informace a že by měl být omezen i jeho kontakt osobní mm-hmm. s kolegy. To je 18. prosinec 1922. Mezitím začne na podzim spor se Stalinem, začne Lenin preferovat Trockého. kolem toho jsou různé spekulace, nevíme příliš, protože se jak se jednalo osobně Lenin v téhle době využívá diktované dopisy, kterými instruuje Politbyro k nějakému jednání a s vybranými členy Politbyra si telefonuje. Jeho vliv potom vlastně stoupá v průběhu roku 1923, kdy se Lenin připravoval na další stranický sjezd. Tam se dokonce jeho zdraví dočasně zlepšilo a on byl schopen vlastně instruovat Politburo k tomu, aby dělalo personální změny. Chystal velkou sjezdovou řeč, které se Stalin velmi bál. Mm. A k té už potom nedošlo, protože Lenin onemocnil znovu závažně a v lednu 1924 zemřel.
0: Jaká byla Stalinova cesta? Už jsme to nakousli do nejvyšších pater bolševické moci.
2: Stalin proslul jako jediný bolševik mezi sociálními demokraty za Kavkazí. Z toho důvodu vlastně jezdil na sjezdy strany, sociálně demokratické strany, na ty zahraniční sjezdy. Už od roku 1934, v roce 1978, byl pří, vlastně přítomný sjezdům, protože za bolševickou frakci sociální demokracie nebyl zvolen z toho za jiný bolševik. Takže on si tímhle způsobem určitě budoval kontakty a tímhle způsobem se dostal do nejbližšího okolí Lenina, protože v té radikální myšlence, že tedy strana má být, jakousi profesionální stranou revolucionářů, kteří přesvědčí tedy zbytek toho obyvatelstva o nutnosti socialistické revoluce, tak v tom Selenin se Stalinem v téhle době vlastně shodují. Takže je to jedna fáze jeho života, je to ta zakavkazká sociální demokracie a někdy se spekuluje o tom, že právě tudy přišla do bolševické strany, do budoucí bolševické strany, ta násilná linie nějaké specifické pojímání cti a disciplíny stranické a tak dále. To má zajímavé důsledky pro to, jak ta strana se projevuje ve svém programu. Fakticky Stalinovo vítězství ve straně bylo nastartováno jeho umístěním do pozice tajemníka strany. On se dostal do čela aparátu po tom, co měl v národním komisariátu nebo i v politběru na starosti vlastně nebýznamné rezorty, které neměly žádné mocenské zdroje, neměly čím operovat, například národnosti byly jeho portfoliem, tak on se těchto funkcí v průběhu roku 22-23 zbavil a postavil se do čela jakési kancelářské pozice, která nepřipadala vlastně nikomu příliš zajímavá, ale měla dvě důležité kompetence, a to byl tedy uh, jednak kádrová kontrola aparátu strany a řešení kádrových otázek strany a druhý byl ten, že jak si Stalin byl ten, který stanovoval program jednání politběra a bylo na něm, které otázky zařadí a které politbyro tedy potom projedná a bylo na něm, co z toho jednání taky bude zapsáno a komu ty informace budou distribuovány. A on velice šikovně dokázal vlastně tu pozici využít k tomu, aby v těch stranických interních sporech, které nastaly ve chvíli, kdy Lenin onemocněl a ti nejdůležitější z bolševiku začali si uvažovat a soupeřit mezi sebou o to, kdo bude nástupcem Leninovým ve vedení strany a vůbec jaký charakter vedení tedy strana bude mít tak v téhle těch sporech, které byly vypjaté a hodně se otáčely kolem trockého. tak Stalin vystupoval jako jakýsi chladný byrokrat, který zkrátka udržuje aparát v chodu bez ohledu na nějaké stranické spory. Takže jemu se dařilo po tu vypjatou dobu, kdy se řešilo Leninovo nástupnictví, zůstat jaksi důležitým pro funkčnost strany a dokázal vystupovat jako jakýsi centrista, který se nepřiklání ani na jednu z těch extrémních stran.
0: Proč nebylo vyslyšeno těmi nejvyššími bolševickými funkcionáři to, čemu se říká Leninova závěť?
2: Leninova závěť patří k těm dokumentům, které zdá se byly nadiktovány v Gorkách. Leninovi a Stalinovi současníci poměrně často pochybovali opravosti toho dopisu a přičítali ho si vůli Krupské, která měla se Stalinem určité konflikty, on na ní křičel, to byl taky původ vlastně Leninova podzimního rozčilení nad Stalinovou brutalitou a tvrdostí tedy v roce 1922. Takže Krupská měla důvody, proč postupovat proti Stalinovi. Takže oni se domnívali z části, že ta Leninova závěť jaksi není skutečným dokumentem, že do toho vstoupila značně tady Krupská a jak i přispěla ke znění toho dokumentu. Druhý důvod byl, že vlastně jaksi v té době, kdy Lenin onemocněl a kdy ustupoval z centra moci, tak se kolem Stalina vytvořila takzvaná trojka, tvořili Kameněv a Zinověv společně se Stalinem. A to byly tři muži, kteří jaksi se postavili trockému, Trotsky byl velice inteligentní člověk, velmi dobře vzdělaný, nepřišel do leninské frakce v sociální demokracii jako ten starý bolševik, a právě ti původní spojenci Lenina ho považovali za jakéhosi cizince v té straně a obávali se ho, protože on vystupoval velice sebevědomě, ne jako žák Leninův, ale spíš jako jeho politický partner. A ve chvíli, kdyby ta závěť jaksi umožňovala posílení pozice Trockého, on byl velmi zdatný rétor, tak samozřejmě to se tahle trojce nelíbilo. A dá se také říct, že ta Leninova závěď, jak si sice tvrdila, že Stalin je jaksi brutální, ale neuváděla žádné konkrétní momenty, které by jaksi mohly být použity k nějakému vyloučení Stalina z Ústředního výboru nebo z politbyra. To prostě ta data tam nebyla. Takže zvítězilo jakési stranické, soupeření o to, jestli bude straně dominovat silná osobnost, a tady se všichni báli Trockého, anebo jestli bude kolektivně vedená. Do roku 24 2025 se můžeme bavit o tom, že bolševická strana je vedená kolektivním vedením, že tedy tenhle ten trend vlastně zvítězil, že se domnívali, že Stalina jaksi zvládnou, že to není tak nebezpečný charakter, aby ho v rámci toho kolektivního vedení nedokázali neutralizovat. No a třetí důvod, proč vlastně ta Leninova závěť nebyla brána vážně, je to, že Stalin vlastně vedl velice šikovná zákulisní jednání a ve snaze těch svých spolustraníků omezit jeho pravomoci ve vedení aparátu strany, dokázal nalézt pozice, které těm svým kolegům z vedení strany nabídl. Oni je přijali, bylo to třeba organizační byro UV, kam vstupuje Kameněv a Zinověv. A tyto pozice nedokázaly ale snížit možnosti staly vlastně manipulovat tím aparátem strany. Takže je to i určitá jeho strategická šikovnost nebo organizační šikovnost. Tu ostatně prokázal už ve chvíli, kdy byl nucen na začátku 20. století utéct, byli si do Baku a tam rozvrátil vlastně místní sociální demokracii a byl příčinou toho, proč tam zvítězili bolševici. Takže on byl zdatný strateg.
0: Přenesme se do roku 1953, kdy Stalin po dlouhých skoro třech desetiletích nefalšované hruzovlády umírá. Uchazečů o nástupnictví je hned několik a následný boj o moc je doslova a dopísmene rozhorčený. Ale my se dalšího našeho přispěvatele, rusisty Milana Dvořáka, nejdřív zeptejme, jaké byly nejzajímavější okolnosti samotné Stalinovy smrti.
3: To je spíše anekdotická záležitost. Ale nicméně lecos to povídá o tom, jak se mu za těch téměř 30 let podařilo tu společnost spohlavkovat do latě, abych tak řekl, když lékaři povolení konali kolem umírajícího Stalina nějaké akce a celé politbylo stálo ve dveřích té místnosti a Každou akci, kterou chtěli lékaři provést, nejprve si nechali od těch členů politbira, lidí až na malé výjimky polovzdělaných vlastně, si nechali každou tu akci schválit. To je prostě tak bizarní, když se na to díváme z dneška. Ale stalo se.
0: Milane, další věc, kdo hned po Stalinově smrti patřil mezi nejvážnější kandidáty toho nástupnictví.
3: To je poměrně jednoduché. Byli to Beria a Malenkov při pohřbu 9. března 53 z Mauzolea řečnili tito dva plus Molotov. Tak se zdálo, že to jsou ti možní nástupci, ale Molotová poměrně rychle, řekněme, během měsíce, na místě v tom triumvirátu vystřídal Chruščov.
0: <hým> Milané, proč bylo nakonec tak tvrdě skoncováno s Lavrentijem Berio?
3: Protože se ho báli. <hým> Oni museli všichni být hodně cyničtělí vzhledem k tomu, čeho se za Stalina účastnili, ale Beria byl velmi tvrdý cynik. Já tady vložím historku. Když gruzínský filmový režisér Čihaureli za ním někdy v Dubnu 1953 přišel, myslím za Berijou, se, s návrhem scénáře svého nového filmu o Stalinovi, on se vyšvihl na tom, že dělal se filmy o Stalinovi, tak mu prý ten Beria měl říct, ale jistím někam, ten, a tady následovalo velmi neslušné slovo, ať se pěkně smaží v pekle, kam taky patří. A to řekl Beria, který se choval ke Stalinovi celou dobu velmi podlé zavě, jako ostatně všichni ostatní. Takže oni chápali, ti jeho kompadres v tom vedení, že on je z nich zřejmě nejciničtější, nejkrutější a taky nejlépe informovaný, a proto zřejmě považovali za nutné se ho zbavit.
0: Byla ne díky čemu se nakonec prosadil Nikita Sergejevič Chruščov?
3: Pravděpodobně to říká autor vynikajícího Chruščovova životopisu, americký profesor William Tolman. Říká, že Chruščov na první pohled byl šašek. Hmm. Takový užvaněný prostě nevzdělaný sedlák a zřejmě se tak jevil i samotnému Stalinovi a nebyl pokládán za nebezpečného a zřejmě se tak jevil i Beriovi i Malenkovovi, kteří asi měli v plánu, že Malenko bude předseda vlády, Beria bude šedá eminence v pozadí a společně budou konat ty funkce politické a hospodářské a straně, že bude patřit nějaká ideologická role nebo něco takového. Neboli oni ho prostě nepokládali za vážného konkurenta.
0: Přeskočme pár let a dostaňme se ke konci Chruščovovy vlády. Co bylo podle tvého soudu hlavní příčinou jeho pádu v roce 64? ten tolik omílaný voluntarismus?
3: No, voluntarismus, tak se, aby to znělo pěkně teoreticky, tak se nazývalo to, čemu se českým lidovým slovem říká co chcárna. No. On postupně během těch deseti nebo jedenácti let u moci začal ztrácet ten původně původně ho uh, ostatní členové vedení vnímali jako demokratického nebo trochu demokratičtěji myslícího spoluvládce. Ale on během poměrně krátké doby, během pár let, se stal takovým tím ruským, jak se tomu rusky říká, Samadur. Hmm takový ten člověk, který si počíná zcela libovolně a prostě ono i to ruské prostředí už od carů a přes Stalina, ono pořád v něm jsou ty prvky, které vedou, přímo postrkují toho vůdce k samovládě a všichni ostatní kolem něj přikivují a schvalují do té chvíle, než se jim zase podaří, učinit nějaké spiknutí, ale to se musí do poslední chvíle tajit, aby se na nic nepřišlo.
0: Poslední otázka pro Milana Dvořáka. O Chruščovově nástupci Leonidu Brežněvovi se dodnes rádo říkává, že se do té první funkce ve státě dostal díky tomu, že byl vlastně nevýrazný a nikomu nevadil. Souhlasíš?
3: Snad z části, ale řekl bych, že po té pitoreskní, barvité figurce vrtošivého a zcela nečekaně jednajícího chruščova. Těžko bylo nevypadat bezvýrazně.
0: Rusista Milan Dvořák Zatímco o Chruščovovi řada ruských i zahraničních politologů dodnes tvrdí, že to byl poslední skutečný komunista v čele sovětského státu, o jeho nástupci Brežněvovi už si prakticky nikdo nic takového nemyslí. Výsledkem jeho sedmnáctileté vlády, kořeněné poskytováním bratrské pomoci, je nakonec příslovečné období stagnace. Po jeho smrti v roce 1982 v rychlém sledu po sobě umírají ještě dva generálně tajemničtí starci, Andropov a Černěnkov. A tak se k moci dostává Michail Gorbačov. Ten svůj národ i celý svět zaskočí glasností a perestrojkou a také jasným odklonem od dosavadního bolševizmu, na což doma ošklivě doplatí a za což je dodnes i jako devadesátiletý vystaven nelásce většiny Rusů. Historika Petra Hlaváčka se nejdřív zeptejme, proč se tak stalo a zda stál za Gorbačovovým příchodem k moci Jurij Andropov, který byl ovšem v té době už po smrti.
4: No tak to si musíme šířeji vysvětlit, jestli můžu. Andropov, tenhle ten dlouholetý šéf KGB, byl klíčovou figurou pozdního sovětského svazu. Stručně řečeno, patřil k těm k sovětským představitelům, už dávno nešlo o vývoz komunismu, jakožto ideologie, nýbrž především o udržení sovětsko-ruského impéria. No a Andropov dobře věděl, že imperium je ekonomicky zaostale a uvnitř navíc dout na národnostní konflikt a pokračování té kremelské grontokracie to podle něj nebylo řešení. Musíme si říct, že Androvov vlastně patřil k nejinformovanějším mužům toho vládnoucího gengu no a tak dobře věděl, co znamenají i ty krize na periferích toho impéria. Válka v Afghánistánu, ta v podstatě Sovětský svaz ekonomicky usmíkala. No a pak, ať se to některým nezdá, tak to, co se dělo v Polsku, solidarita, jejíž vlastně ETO se přelýval i do dalších satelitů střední a východní Evropy, no to vlastně z pohledu Kremlu byla absolutní Katastrofa. Takže je vlastně logické, že Andropov jako strateg vyhledával mladší reformně naladěné kádry, aby se pokusil odvrátit kolaps. Primárně ten ekonomický, který by ale znamenal i geopolitickou katastrofu, vlastně rozval Sovětského svazu. No a už vlastně v roce 1980 poznal právě Michaela Gorbačova a možná tam hrála v té sympatii roli Je taková drobnost, že oba pocházeli ze Stavropolské oblasti, byli tudíž krajané. I když sám Andropov vyvažoval a měl v tom svém okruhu lidi, které můžeme označit vlastně i za Brežněvisty, akorát, že je převzal, tak říkajíc, a snažil se je nějak koordinovat. Takže vůbec nebylo jasné, jak se to dál bude vyvíjet na té kremelské věrkušce, když se pak sám Andropov teda zdál toho vedení KGB a odešel do funkce generálního tajemníka a pak i šéfa nejvyššího Sovětu, tak Gorbačov, dejme tomu, nějak dál tlačil do té věrchušky. Tady bych připomněl, že ač Gorbačov třeba v té době, ještě předtím, než se stal tajemníkem, nebyl známý moc třeba v Československu, v Polsku, tak Andropov ho vysílal třeba do Velké Británie, do Kanady. Margaret Thatcherová se s Gorbačovem setkala a vlastně byl docela sympatický a viděla v něm nějakou naději pro komunikaci mezi východem a západem. Takže když potom po Andropovovi, po jeho smrti, byl Černěnko a i ten odešel, tak říkají do věčních lovišť, tak v roce 1985, když se volil ten nový generální tajemník a vlastně šéf Nejvyššího Sovětu, tak šlo to, že Gorbačov patřil do té mocenské skupiny, která tady pořád hrála důležitou roli do skupiny těch reformních KGBáků, pokud to tak můžu nazvat. Proto i takto posmrtně klidně můžeme souhlasit s tou tezí, že to byl vlastně Andropov a jeho styl, které přivedli Gorbačova jako latentního reformátora dočela Sovětského svazu.
0: Petře, hodně se dnes mluví o tom, že to, co se během Gorobyho šestileté vlády stalo, si vlastně nepřál a že byl neustále tlačen okolnostmi. Jiní jsou ale toho názoru, že zejména co nejširší urovnání vztahu se Západem si jednoduše přál od samého počátku, protože viděl, že jinudy cesta nevede. Jak to vidíte vy?
4: Taky důležitá otázka, zvláště protože Gorbačov
0: žije a pořád
4: se k těm věcem tu a tam vyjadřuje. O tom, co si Gorbačov tehdy přál a, nebo nepřál, můžeme jen spekulovat. On sám svou úlohu v dějinách pozdního Sovětského svazu v podstatě několikrát reinterpretoval a dnes se prezentuje jako ten modernizátor a demokratizátor, který neměl dostatek času aby vlastně sovětský svaz dostal na ten orbit tedy, řekněme, moderní a demokratický. Jenže je potřeba si připomenout, že předně nechtěl tedy rozpad sovětského svazu, šlo mu vlastně o udržení té imperiální entity a hovořil vždycky jenom o perestrojce, na přestavbě nějakém, přemontování toho, co vlastně, bez čeho si nedokázal představit vlastně tu existenci i toho velkoruského státu, když to takhle pojmenujeme. I ty jeho řeči o společném evropském domě byly podle mě Fígl. Fígl, jak udržet na Kremlském orbitu těch středoevropské země, včetně československa, a Polska, trochu jim povolit úzdu a v podstatě po dohodě z USA se snažit o jakési kondomínium nad Evropou, což by byl teda obrovský úspěch, protože ta slabost sovětského svazu byla evidentní. A hlavně však nutně potřebovala zachránit sovětskou ekonomiku. Mm. To byl ten hlavní průšvih ta byla v totálním rozvalu vyčerpaná právě tím afgánským i dalšími imperiálními dobrodružstvími. Tady bych zmínil ještě takové dvě zajímavosti, které se týkají toho, jak vlastně se dívali na Gorbačova různí lidé. Třeba Antonín Lím... Když si stalinista posléze 68. reformní komunista a exulant, ten přímo varoval před naivní vírou Gorbačova, nevěřil v úspěch jeho perestrojky, kterou považoval za zástěrku pro imperiální konsolidaci bez obalu. Například v listech v roce 87, v těch exilových listech, hovořil o okupační a koloniální mocnosti, o koloniálním impériu. A prostě Gorby mu nevěřil a očekával jeho neúspěch. A prorokoval, že ten chybějící hospodářský rozvoj nahradí tradiční agresivitu. A ještě bych připomenul, že Gorbačovi už nevěřili ani jeho středevropští gubernátoři, asi není překvapivé, že mezi ně patřil například normalizátor Jakeš v Československu Vždyť i ten, v prostulém projevu na červeném hrádku v červenci 1989 se dopustil kritiky Sovětského svazu, když řekl cituji: podívejte se na sovětský svaz, co se tam děje v těch národnostních problémech. Tam se lidi zabíjí. Jednoduše řečeno, Sovětský svaz už ani pro československé komunisty nebyl vzor a to byl taky jeden z průšvihů, řekněme, té gorbačovské takzvané perestrojky.
0: Ještě jedna otázka pro Petra Hlaváčka, historika a znalce ruských dějin. Gorbyhl nástupce Boris Jelcin v zájmu svého příchodu k moci jednoduše zrušil Gorbačovovy stát. Nakolik to bylo elegantní nebo naopak brutální?
4: Víte, Libore, když jsem byl před lety v estonském Talinu, tak mě tam zaujila pamětní deska na Jelcinovou počest, již text hlásá, že se zasloužil o pokojnou obnovu estonské nezávislosti. To je symptomatické. Ten svobodný západní svět sice tančil v rytmu Gorbimánie, všem Sovětský svaz byl i za Gorbačova totalitním impériem. Budoucnost světa bez sojuzu si prostě... To bylo mimo Gorbačovou představivost a vlastně se nezříkal při tam udržování Sovětského svazu ani násilí. Připomenon Vilnius 91, ale i další. Byl ochoten Gorbačov přistoupit na finlandizaci těch guberni mimo SSSR, tedy Československa, protože už neměl peníze, finance na udržování vojenské přítomnosti, ale i nadále chtěl, aby se podřizovali sovětské zahraniční politice. No a tady vlastně. Do toho vstupuje i ten velmi ambiciozní Boris Jelcin, který je ruským prezidentem a zejména po tom neúspěšném jestřábím puči ze srpna 1991. Připomínám, že sice u nás už nebyly sovětští vojáci, ale byli třeba v Polsku. Mohlo dojít k nějaké katastrofě řekněme, v tom středevropském měřítku. Tak ta Jelcinová hvězda stoupá a vlastně ta Jelcinem vyjednaná Bilovišská dohoda z prosince 1991 o rozpuštění Sovětského svazu byla elegantní, protože Grubačov se ocitl v roli prezidenta bez státu. Ten stát opravdu jakoby zrušili. Bylo to vlastně v mnoha lodech, ale i drsné. V té smlouvě se přímo konstatovalo, a teď cituji, svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitické reality
0: končí svou existenci. To byl historik Petr Hlaváček. Posloucháte
5: pořad Téma+. plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po osmé hodině
0: večer na Plusu. Boris Jelcin každopádně provedl zemi drsnými devadesátkami, kdy země stála před nutností dalekosáhlých politických i ekonomických reformem, tím se Gorby prostě neodhodlal. Ty se při nejmenším z části zdařili, A přesto se dnes hodně lidí ptá, zda byl opravdu reformátor, nebo spíš člověk, který s pomocí oligarchů typu Borise Berezovského stál za zmanipulovanými prezidentskými volbami z roku 1996 a kdo nakonec na přelomu století přivedl k moci dnešní putinokracii, čímž ve výsledku Rusko srazil o desítky let zpět. Jak se právě na tento kardinální problém dívá, jsem se úvodem zeptal Petry Procházkové, která prakticky celá 90. léta v Rusku jako novinářka působila.
6: No, já myslím, Libore, že je dobře, že komentátoři přemítají, protože to je prostě strašně nejednoznačná odpověď na nejednoznačnou otázku a hlavně na velmi jako zvláštní osobnost Borise Jelcina. Já ti to ukážu na takovém osobním příkladu. Já jsem celá ta 90. léta, když jsem žila v Rusku vlastně pod Jelcinem, sršela kritické články na jeho osobu a stejně jako ruští kolegové jsme ho obvinovali z toho, že zahájil krvavou válku v Čečensku, že je alkoholik, který chodí opilý, prostě na veřejnosti a tak dále, že je to buran, který pomalu neví, do jaké země letěl na státní návštěvu. A poté, když jsem z Ruska odjela a kdy tady nastala ta, ta, ta doba putinismu, jak říkáš, tak jsem najednou začala na Jelcinovi vidět ty kladné strany. Hmm. Takže já bych ti na to odpověděla tak, and all. On strašně chtěl vejít do dějin ruských jako reformátor, jako člověk, který přinesl do Ruska svobodu a demokracii, ale moc se mu to nepovedlo. Ale chtěl tím reformátorem být. A že se mu to nepovedlo, to není jenom jeho vina, i když také částečně ano. Úplně bych to jako přirovnala k tomu, když máš doktora, tak některým se říká rezníci, to jsou ti chirurgové, to byl Jelcin, a pak jsou ti mikrochirurgové, tak to nebyl on. On prostě, on byl vlastně příliš hrubý. Příliš, příliš, nechci říct, primitivně, ale byl to prostě prostší člověk, který neměl vizi, ale měl touhu změnit Rusko.
0: Velmi důležitá otázka, proč to nástupnictví pádlo právě na tehdy vlastně dosti nenápadného Putina.
6: No právě protože to byl nenápadný Putin. Myslím si, že tam bylo ve hře více jmén. Hovořilo se o panu Primakovovi například. Hovořilo se o Borisi Němcovovi. Prostě byla tam určitá škála možností, ale co, co vlastně bylo potřeba zajistit z hlediska, Putina, z hlediska Jelcina a takzvané semí, protože za vlády Jelcina se vžil pojem semia, což znamená rodina, ale v Rusku to znamenalo takový ten, měl to ten širší smysl. Rodina, to znamená i známí oligarchové, kteří přispívali rodině Jelcina a různí prostě lidé kolem Kremlu, kteří patřili do takového Jelcinova týmu. Tak ti všichni se podíleli na rozhodování, kdo bude příští příští prezident Ruska. A každý z těch, kdo se na tom rozhodování podílel, myslel na ty své vlastní zájmy. A kompromisní figurou, která by zajistila beztrestnost, Nejen jsem ji a Jelcina, ale i těchto lidí, kteří tyli z toho chaosu 90. let. A která by zajistila jakousi kontinuitu toho režimu, tak kompromisní figurou měl být právě takový ten nemastný, neslaný, zcela uh, nenápadný a na první pohled takový ňouhovitý Putin. A to se tedy všichni spletli.
0: Petro, kdo se o jeho instalaci postaral především? Byl to Berezovský, jak se soudilo, a nebo teď jsem četl nedávno Iliu Jašina, když mluvíš o té semě, byly to opravdu Tatiana Děčenková, prezident dcera a její manžel Valentin Jumašov?
6: To se asi přesně nikdy nedozvíme. Nicméně nedávno tady na takové jednodnedí v bleskové návštěvě Jumašev s Dačenkovou byly měli takovou poloutajenou přednášku na filozofické fakultě, tak jsem se tam vetřela a přesně tuto otázku jsem Jumaševovi Jumaševovi položila. Z té odpovědi bylo jasné, že on to nemůže říct, že to byl on, ale zároveň je na to trochu hrdý, takže, takže... Určitě všechny, které jsi jmenoval, včetně Berezovského, se podílili významným způsobem na dosazení Putina, nebo na jmenování Putina následníkem a poté tedy na tom jeho vítězství. Jumašev říkal takovou zajímavou věc, které věřím, jako ne, že všemu je třeba věřit, co on říká, a to, že on sám nevěřil tomu, že Putin, kterého jaksi dosadili do té nejvyšší funkce, že zvládne to volební období a bude pak v těch volbách zvolen. Že on byl takovou, aby se získal čas, protože Jelcinovi bylo už strašně špatně, on prostě nemohl dýchat, on měl strašně nemocné srdce, bylo třeba rychle někoho najít. A oni si mysleli, že třeba získají čas a najdou někoho jiného. Ale Putin zcela nečekaně oslnil, ukázalo se, že je to ten pravý a myslím si, že Jumašev s Tatianou mají zásadní podíl na to, že dnes je, je stále pořád ruským prezidentem.
0: Už si zmínila Borise Němcova. Jak se zdá dědeček Jelcin, jak říkal Boris Němcov sám, uvažoval o tom, že by vlastně svěřil ten úřad jemu. Kdyby se, neumím si to dost dobře představit, ale nějakým řízením osudu stal ruským prezidentem Boris Němcov, co by to pro Rusko znamenalo?
6: Podívej se, já si myslím, že ta, že ta kandidatura Němcova nebyla hypotetickou pouze do roku 1998. Ve chvíli, kdy se liberální demokraté a jejich ekonomické reformy definitivně ukázaly být pro Rusko neuskutečnitelné nebo špatně provedené a došlo vlastně ke státnímu bankrotu a k ožebračení milionů lidí, tak ta diskreditace těchto figur, jako byl Gajdar, Němcov, Javlínský nakonec, prostě této skvadry politiků byla tak zásadní, že ani vůle semí, ani vůle rodiny by je do je nejvyšší funkce nedokázala protlačit A i i když Boris Něcov byl charismatický, populární, krásný člověk, velmi chytrý, vzdělaný, tak po roce 1998 si myslím, že rozumní lidé v Kremlu o tom neuvažovali. Kdyby náhodou, když už se na to ptáš, on byl prezidentem, doufejme, že by nedošlo k nějaké zásadní proměně jeho charakteru a že by hlavně už teď prezidentem nebyl. To si myslím, že to by byl ten hlavní výsledek, protože normální politik by dávno, dávno už prošel normálními volbami demokratickými a samozřejmě by v tom křesle seděl už někdo nově zvolený. Takže to by byla ta hlavní změna pro Rusko. Že by mělo normální prezidentské volby a ti lidé by se v nejvyšších funkcích střídali, jako je tomu běžné v běžných demokraciích.
0: Petro, poslední otázka. Měl jsem vždycky takový pocit, že Boris Nikolajevič předpokládal, že bude jakousi šedou eminencí v Putinových zádech. Ten ovšem vyhověl tomu základnímu požadavku. Přišel z první výnosem svým o nedotknutelnosti prvního ruského prezidenta, ale pak milého Nikolajeviče prostě odsunul na slepou kolej, ani neříkám na vedlejší. Proč to takhle asi skončilo?
6: Já si myslím, že Putin jednak on pochopil, že ho podceňovali, on sám v sobě našel obrovské schopnosti, o kterých dřív netušil a zároveň musíš si uvědomit, že Boris Jelcin a celé jeho okolí bylo už v tu dobu, kdy Putina se jim podařilo ještě na poslední chvíli prosadit tady do té nejvyšší funkce, tak oni už byli strašně nepopulární. A jako táhnout za sebou tu jejich nepopularitu a neoblibu u lidí, by pro Putina Nebylo výhodné. On se jich prostě potřeboval zbavit, ale zároveň si z nich nechtěl udělat úplné nepřátele, takže on je neutralizoval. To si myslím, že je to nejsprávnější slovo. On je prostě odstranil, nijak neublažoval. neubláževal. S Běrzevským dodnes nevíme, jak to bylo. Ten tedy zahynul podivnou smrtí v Británii. Těch podivných smrtí je za éru Putina strašně moc, To máš na jiný pořad, ale tak to prostě je. Putin se s nimi nechtěl dále spojovat a zároveň v nich nechtěl mít nepřátele. A to se mu
1: povedlo
0: soudí novinářka Petra Procházková. A skončeme tam, kde jsme začali. Jak asi nakonec bude vypadat nástupnictví po Vladimíru Putinovi, tedy po muži, který má v posledních letech stále silnější tendenci vracet se do role Gosudara, včetně paláců na Černomorském pobřeží. O pár úvah na tohle téma jsem požádal historika a novinářského kolegu z Rádia Svoboda Jaroslava Šimova, podle nějž tu hraje roli spousta různých faktorů.
7: Mimo jiné i čistě subjektivní nebo osobní, protože prostě hodně záleží na tom, jak dlouho bude Vladimir Putin živ, zdrav a dá se říct akční. Protože ty ústavní změny, které prosadil Loni, oni mu v podstatě umožňují zůstat u moci teoreticky až do roku 2036. Ale jestli, jestli se to stane, tak samozřejmě za prvé je to otázka, jak jsem řekl, kterou ani Putin nemůže rozhodnout. A rozhoduje o tom, dejme tomu, osud. Pán pan bůh, jak dá se tomu říct, různě. A za druhé vyvstává taky otázka, jestli doopravdy ten Putin přece jen chce se trvat u moci takhle dlouho, protože v tom roce 36 mu bude, pokud se nemýlim, 80 3, 84, podle toho, kdy ty volby, se ty volby budou konat, let. To už je opravdu požehdaný věk, a málo, která hlava státu v tomto věku jako ještě působila jako hlava státu a v různých zemích, nemyslím jen Rusko. A samozřejmě třetí faktor je to rozložení sil v okolí pána Putina. Jestli přece jen se najde nějaká skupina, Mu blízkých lidí, která řekne, tak pane prezidente, sice si má, vás moc vážíme, sice jste nám dal hodně, co se týče hmotných statků, a tak dále a tak dále a politické moci, ale možná už je dost. Takže jak se ty, jaká bude konstelace těchto tří faktorů, vědět nemůžeme, ale pokud se zeptáte na můj osobní názor, nevím proč, čistě intuitivně. Já si myslím, že Putin do roku 36 vládnout nebude a dočkáme se v Rusku právě ty změny v nejvyšší státní funkci během tohoto desetiletí, myslím během těch 20. let, 21. století.
0: To je velice zajímavá váha a máš představu o tom, jak by se v takovém případě ten režim proměnil, pokud by se proměnil, anebo bude dál u putinismu?
7: Jako samozřejmě samotný Putin, pokud by ta změna probíhala víceméně v jeho režii, samotný Putin by si samozřejmě přál, aby ten režim pokračoval. A určitě spousta lidí z jeho okolí by, by si to taky přála, protože to by znamenalo záruku jejich především vlastnictví. Tato Rusky řečeno, grupirovka, tato skupina v podstatě zhrabla toho tolik lidově řečeno, že samozřejmě by cítila být ohrožena, pokud by došlo k opravdu proměně samotného režimu, podstaty samotného režimu, ne, směrem buď to k demokracii, nebo k vládnutí nějaké jiné. Jiných případné oligarchické skupiny, můžeme si představit různé, samozřejmě, různé varianty vývoje. Nicméně bych řekl, že ten režim nabil tak personalistické vražení v poslední době, že těžko si představit, že Putin nebude, ale bude nějaký pan X, jehož jméno, nevím, možná a možná ještě ne, možná se objeví, jak bůh z té Deus Ex Machina, jak se říká, A bude to v podstatě všecko při starém, jenom prezident se bude jmenovat jinak. Tyto režimy takto nefungují. Musím ale poznamenat, že Putin měl možnost proměnit ten režim do nějakého jiného institucionálního ražení do jistého normálnějšího, sice autoritářského, ale takového, kde uh, se ty lidi, nejvyšší představitel moci střídejí, uh, jaksi bez otřesu, bez toho, aby spolu s uh, vladařem odcházel i systém. Bohužel, právě po svém návratu do prezidentské funkce v roce 2012, udělal Putin maximum proto, aby ten režim byl opravdu jeho. Mm. Režimem jeho osobní moci. A teď už je to opravdu, opravdu složité udržet ten systém bez toho nejvyššího protože instituce nefungují. V Rusku dnešním Rusku bohužel většina, nebo skoro všechny politické instituce, jako parlament, soudnictví, ať vezmeme cokoliv. Jsou víceméně něco jako kulisy, dekorace, že to nejsou, není to parlament ve skutečném slova smyslu, protože normálně u parlamentu se neříká šílená tiskárna, jak se říká, ruské státní dům je podle bizarnosti těch zákonů, které schvaluje. A tím pádem, jak si Putin je tím spojujícím článkem. Tou, jak on sám používá ten virus tou hmm. Putin je právě tata, ta, ta spojnice, ta skrěpa pro dnešní Rusko v největší míře. A bez něj se ten systém prostě rozpadne. A je to velice ironický, protože kdysi a, Věčeslav Volodin, což je předseda, dnešní předseda ty státní důmy, ty šílené tiskárny, jednou řekl, pochlebovačský, takhle nějak strašně vůči a, Putinovi, a, že když není Putin, není Rusko. Něd Putin, není Rusko. V jistém slovo smyslu měl pravdu, protože tak, jak se Putinov režim proměnil, tento režim opravdu je založen na vládnutí tohoto člověka do takové míry, že když nebude, nebude Putin, Rusko samozřejmě bude, ale takovéto Rusko, které Putin vytvořil, ono určitě zmizí.
0: Poslední otázka pro Jaroslava Šimova, Měrdo, myslíš si, že to současné velmi brutální a nelítostné tažení proti Navalnému máme chápat jako projev definitivního vzniku diktatury v Rusku?
7: Je to, jako nabízí se otázka, že ano, ale na druhou stranu Putinov režim už ukázal několikrát, že se jedná, jak si No, jako nějaký mechanismus, který působí sem, tam, sem, tam, přitvrdí, pak rozdrtit tu opozici nebo ty společenské jaksi, skupiny, které jdou proti němu. Pak se ty poměry trošičku uvolní. Třeba v roce 2012 bylo ta, byla takzvaná balotná, balotné náměstí v Moskvě, které byla taky brutálně rozehnáno, ta, ta demonstrace a pak spousta lidí byla odsouzena i k tvrdým trestům, několika letého vězení, pak zase do roku 14 se ty poměry nějak volně, nebylo to tak hrozný. Pak zase po roce 14 přichází ukrajinská krize, zase ty šrouby jsou utahovány, pak zase někdy kolem toho před volbami roku 18 bylo to zase trošičku jakoby taková hra ne na polnohodnotnou demokracii, ale na něco víceméně připomínajícího. Ale potom zase v poslední době, jak vidíme díky aktivizaci Navalného, toho, jak, jak se stalo opravdu důležitým politickým faktorem, samozřejmě po té, co se v Kremlu podívali na to, co se, se odehrávalo v Bělorusku. Taky z toho si vzali s tím způsobem ponaučení. Tak samozřejmě jsme v další fázi toho utahování šroubu. Jestli je to poslední a definitivní. Upřímně řečeno si nemyslím. Možná zase přijde taková radoby obleva, ale podstatou toho režimu je, že ta obleva taky nikdy není definitivní. Takže v podstatě, dokud bude Putin u moci, tak ten rytmus bude zachovan, ale ten rytmus je v rámci autoritářství v každém případě. Takže možná to nebude brutální diktatura, ale ten charakter, podstata toho režimu zůstane stejný. To je, to je nepochybné.
0: Říká no Jaroslav Šimov. Opravdu zajímavé bude, jakou cestou se současný ruský prezident nakonec vydá. Zda si vyvolí vlastního následníka, jako to udělal v roce 2008, když si na čtyři roky na místo hlídače prezidentského křesla vybral Dmitrie Medveděva, nebo zda se postu bude zuby nechty držet až do poslední chvíle. Pro druhou variantu mluví ku příkladu názor světoznámého soudobého ruského spisovatele a autora slavných antiutopií Dmitrie Gluchovského.
1: Putin nikdy a nikam dobrovolně nezmizí. Rusko bude řídit, dokud mu srdce bude být. Dysfunkce mozku, umělá ventilace plic či nutnost dialýzy mu nezabrání, aby zemi vládl. To dokáže jedině totální a neodvolatelná smrt. V takovém případě z funkce odejde. Ovšem nohama napřed a nikdy jinak.
0: Ale abychom nekončili tak pesimisticky, zcela jiného názoru je známý ruský sociolog
5: Igor Eidman. Víte, proč je putinský režim odsouzen k zániku a demokratické reformy jsou nevyhnutelné? To je totiž záležitost nikoli politická, ale demografická. Výměna mocenských garnitur je stejně neoddiskutovatelná jako příchod nového dne. strojku předurčil odchod stalinské generace vůdců, reprezentované takovými figurami jako byl Brežněv, Černěnko, Andropov či Ustinov. Ty vystřídali děti chruščovovského tání – Gorbačov, Jelcin, Ryškov a podobně. A přitom věkový rozdíl mezi třeba Ligačovem a Gorbačovem nebyl nijak výrazný, jenže prvně jmenovaného jako osobnost sformovali ještě stalinské časy, kdežto toho druhého atmosféra po 20. sjezdu strany. Současná vládnoucí špička, všichni ti Putinové, Sečinové, Patruševové, Bortníkovové, Usmanovové a další – jsou potomci brežněvské stagnace, které dospěly v její zatuchlé, prolhané a zlodějské atmosféře. Dnes má kdo ve zvyku Brežněvovou epochu idealizovat, jenže právě tehdy bujně kvetla korupce a všudy přítomná zlodějna. Právě tehdy se razila hesla typu Kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Putinská věrchuška se začala společensky realizovat, tedy vstoupila do strany nebo navlékla uniformu, V prohnilé atmosféře dvojí morálky, licoměrného vlastenectví na stranických schůzích a nestoudné materiální pažaravosti v běžném životě. Touto dvojí morálkou žijí tito lidé dodnes. Jedině, že jejich materiální nároky jsou nesrovnatelně vyšší. Potomci stagnace bleskově stárnou a napatý jim šlape další generace, děti pěrestrojky, dnešní čtyřicátníci a padesátníci. To jsou lidé, jež formovali Gorbačovovi a Jelcinovi reformy. První nespráskaná generace opravdu postsovětských lidí. Jejich nejvýraznějším reprezentantem je jistě Navalný, ale musíme si uvědomit, že zdaleka ne všichni v jeho věku jsou v opozici. Mnozí z nich jsou už u moci. Ti všichni si podobně jako Gorbačov a Jelcin Zabrežněva vedou dosti pokorně a ve všem se podřizují současnému kremelskému panstvu. Sotva však zapomněli na sladkou chuť a vůni svobody, kterou zažili v mládí. Oni jen čekají na svou hodinu. Až starci zamíří na odpočinek, možná i věčný, právě z dětí pěrestrojky se patrně sformuje nové vedení země.
0: Slyšeli jste pořad Téma+. Ukázky četli David Schneider a Libor Vacek, technická spolupráce Jan Brauner. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje Libor Dvořák.